0: Palavra de Deus, Ano A, Festa de São Pedro e São Paulo. Nós temos hoje, como primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. A libertação de Pedro e Pedro da prisão. Relembramos, neste momento, que o autor sagrado que escreve o livro dos Atos dos Apóstolos é o evangelista São Lucas. Ele tem a oração confiante em Deus como um de seus temas preferidos. Isso transparece agora, na primeira leitura. E é muito importante para nós, que estamos procurando dedicar-nos à oração. São Lucas nos ajuda a rezar. No texto de hoje, Atos 12, versículos de 1 a 11, encontramos a narrativa da libertação de Pedro da prisão. Como São Lucas apresenta esta narrativa? Primeiramente, ele descreve a situação histórica e diz, por volta do ano 43 da Era Cristã, isso significa poucos anos após a morte de Cristo, o rei Herodes Agripa I manda executar Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, manda prender também a Pedro, com a intenção de executá-lo. Arrumou um forte esquema de segurança para vigiá-lo. Colocou quatro grupos de soldados, com quatro soldados em cada grupo. E Lucas faz a observação. Enquanto isso... A igreja estava reunida em oração. Uma oração contínua. Naquela mesma noite, Deus enviou seu anjo libertador. A prisão se encheu de luz. O anjo tocou o ombro de Pedro e o acordou e disse... Levanta-te, depressa. As correntes se quebraram. Pedro seguiu o anjo. Não compreendia o que estava acontecendo. Pensava que fosse uma visão. Passaram por duas portas que se abriram por si mesmas. Chegando ao portão de ferro que dá para a cidade, também este se abriu sozinho. Quando Pedro estava totalmente livre, o anjo se afastou. Então Pedro tomou consciência. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Dirigiu-se imediatamente para o lugar onde a comunidade costumava se reunir para a oração. Era noite. Estavam todos ali reunidos em oração e foram todos, Testemunhas do poder de Deus. A fé remove montanhas. Nós queremos ser uma igreja em oração com Maria. Rezemos agora alguns versículos do Salmo. 34, que é o salmo responsorial de hoje, unindo-nos agora a toda a igreja no mundo inteiro que está em oração nesta festa de São Pedro e São Paulo. E nós nos colocamos agora em oração pedindo por toda a humanidade que está vivendo nesses dias atuais grandes sofrimentos pedimos pela igreja que passa por uma dura represália por parte daqueles que não admitem a nossa fé de coração voltando-nos em espírito para Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me libertou. Contemplai a sua face e alegrai-vos e vosso rosto não se cubra de vergonha, Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Consideremos agora a segunda leitura, Temos aqui alguns versículos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e seguintes. Este texto é considerado o testamento do apóstolo Paulo. Ele está na prisão mas não está derrotado. Ele exorta seu discípulo, Timóteo, a permanecer firme na fé. Ele mesmo, Paulo, aguarda o seu encontro com o Senhor através do seu martírio. Considera a oferta de sua vida como uma oferenda santa. É o seu sacrifício de louvor a Deus. E assim escreve esta carta a Timóteo, que nós, na igreja, consideramos como o seu testamento. Assim escreve, Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora esperar a coroa gloriosa da justiça que o Senhor reservou para mim, não somente para mim, mas também para todos todos aqueles que com amor aguardam a sua manifestação gloriosa. A Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E nós, neste momento, louvamos a Deus pela missão de Paulo, sobretudo porque abriu caminho para a igreja chegar a todos os povos, aos pagãos, aqueles que nunca imaginavam ouvir falar de Deus. Louvamos a Deus pelo sacrifício de sua vida, o martírio de Paulo. No Evangelho, temos um texto de fundamental importância. É a profissão de fé que Pedro faz. Esse texto é importante em si mesmo e destacamos dois grandes motivos. O primeiro é um reconhecimento público da divindade de Cristo. Jesus é Deus. Esta é a grande diferença. Jesus não é apenas um grande profeta, ele é o profeta. Não apenas alguém cheio de sabedoria, Jesus é a própria sabedoria, não é apenas uma pessoa com muitos poderes, Jesus é Deus, Deus em pessoa, Deus conosco. O segundo motivo da importância desta profissão de fé diz respeito também a nós. É a inauguração oficial do novo povo de Deus. Superando totalmente toda a maravilha que é o Antigo Testamento, No Antigo Testamento, o povo de Deus era considerado a vinha predileta de Javé. E é real, é verdade. Isto é maravilhoso. É uma escolha de Deus. Agora, porém, com Jesus, que é Deus... Com a profissão de fé que Pedro apresenta a Jesus e com a nossa profissão de fé hoje em Jesus, verdadeiro Deus, nós, igreja, somos o próprio corpo de Cristo presente neste mundo Pela fé, somos incorporados em Cristo, Deus verdadeiro. Supera de modo total e absoluto o que já era maravilhoso no Antigo Testamento. É um crescimento indescritível. É um mistério que não se explica com palavras humanas. Por isso Jesus acrescentou sobre esta pedra, a fé, construirei a minha igreja. E o poder dos infernos não prevalecerão contra ela. É um tempo novo que Jesus Inaugura Deus presente neste mundo. Este é o tempo em que vivemos, o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que edifica a Igreja, que forma o corpo de Cristo, assim como foi pelo Espírito Santo que Nossa Senhora concebeu. E ficou grávida, esperando o nascimento de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Ele agora edifica a igreja. Compenetrados em oração, deixamos-nos envolver por este mistério, Estamos sendo envolvidos pela luz divina, pelo Espírito Santo. Estamos sendo santificados, confirmando nossa incorporação a Cristo. Senhor, cremos. E professamos, Tu és o Cristo, verdadeiro Deus. A Ti confiamos nossa vida. Santifica-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que alcancemos a plenitude da vida na ressurreição, que trouxeste para todos nós. Derrama agora, Senhor, a Tua bênção sobre nós, a unção do Teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.